0: O que é que as casas revelam das pessoas, Leonor Xavier?
1: Eu diria que é um grande risco entrar na casa de alguém. É uma resposta que não é resposta, mas é um desafio. <risos>
0: Leonor Xavier, 66 anos, jornalista e escritora. Qual foi o argumento mais poderoso para se decidir, Leonor Xavier, a escrever a sua própria biografia, a sua autobiografia?
1: Não havia argumento. Não foi uma coisa racional. Começou por ser um impulso de escrita. Eu achei que era um bom tema.
0: Hesitou antes de avançar para ele?
1: Não, porque, muito simplesmente, eu achei que eu tive a sorte de ter uma vida muito experimentada. Ou seja, eu não vejo a coisa como a primeira pessoa de singular. Eu vejo-me como alguém que foi julgado na vida, a quem aconteceram muitas coisas, e que as coisas que aconteceram podem estimular outras pessoas. Depois isso já naturalmente que é um pensamento mais reflexivo podem estimular as pessoas ou ajudar as pessoas a perceberem que têm uma vida. Toda a gente tem uma vida ninguém anda nesta vida por acaso por isso foi um desafio lá está.
0: E avaliou os riscos desse desafio, quer dizer antes de se lançar no projeto fez contas de cabeça sobre o que é que estava a arriscar com ele?
1: Naturalmente que eu sei que há pessoas que me testam e há outras pessoas que gostam muito de mim. Eu tenho no meu espírito sempre presente, ainda hoje citei esta frase do António Alçada Batista que diz, eu gosto de quem gosta de mim. Desde sempre eu sei que as pessoas são amadas ou detestadas. E como eu sou bastante segura em relação a mim, não me incomoda muito que as pessoas digam mal de mim, porque eu, ou não gostem por exemplo
0: Não sentiu o risco, como qualquer coisa de perigoso, neste projeto de se contar em livro?
1: Não, achei que até podia ser um projeto de sedução, como acabou sendo.
0: É engraçado porque fala mais no livro das pessoas de quem gosta do que daquelas de quem não gosta.
1: Porque eu tenho uma memória para as coisas boas da vida, tenho uma memória de gratidão. E sei exatamente em cada um dos momentos da minha vida pessoas que às vezes eu nunca mais vi que tiveram um gesto para mim. Aliás eu acredito muito na profunda paixão fugaz por alguém que se cruza no nosso caminho o tom da minha vida é muito mais do bem do que do mal acho que eu não sou rancorosa tem é uma
0: espécie de ficheiro, de arquivo daquilo que foram os seus contactos com as pessoas, com quem se foi cruzando, sabendo em relação a cada uma em que lado é que está desse arquivo pessoal?
1: Tenho e nunca mais me esqueço. Vou-lhe dar dois exemplos concretos, porque eu não me assusto das coisas. Eu fiz um livro que se chamava Portugal Tempo de Paixão, sobre o PREC, em que eu entrevistava 100 pessoas, 50 homens e 50 mulheres, ou 50 mulheres e 50 homens, que não eram nem políticos nem militares e cada um falava sobre o que é que o PREC representou na sua vida. E eram pessoas de todas as linhas ideológicas e pessoas de todas, todas as profissões. E no meio de centenas de pessoas que eu tenho, houve duas que me falharam. Uma foi a Rosa Mota, que é sempre muito simpática, naturalmente para mim, Leonor Xavier. Eu, aliás, era super fã da Rosa Mota. A primeira vez que eu a vi que foi numa viagem... Ou foi talvez uma campanha presidencial, eu cheguei-me a ela e disse Rosa Mota, eu, eu fico com muita vergonha destas coisas, mas olha que eu acho você o máximo.
0: E ela desiludiu a
1: Falhou-me porque telefonei, disse que sim, depois falei com o marido, com o senhor, que existia na vida dela, sim, 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 adiou, adiou, adiou. E outro foi aquele cientista dos, dos foguetes portugueses, é Carvalho Rodrigues. Exatamente. A mesma coisa, sim, eu não gosto de pessoas covardes. As pessoas dizem sim ou não. Eu, dizem, eu não quero aparecer por esta ou por aquela razão. Ah, é a diferença as pessoas terem mal feito. You. Agora, as pessoas covardes, as pessoas que dizem que sim, depois não. Eu fiquei de pé atrás contra estas duas coisas. É
0: muito a propósito, então, o que tenho que lhe perguntar a seguir. Porquê que a autobiografia, será que tem alguma coisa a ver com isso? Porquê que a autobiografia continua ainda a ser um género relativamente raro em Portugal?
1: Porque muitas vezes as pessoas estão enquadradas nos seus núcleos e fazem uma seleção das coisas. Isso é um, um motivo. Outro
0: motivo é Está que... Está a ver que... com essa cobardia do que estava a falar?
1: As pessoas também muitas vezes não têm registros. Eu tinha a sorte de, como a minha vida e a nossa profissão passa pela escrita e pelo registro das coisas, que de facto
0: eu não os há diários, as cartas
1: tudo, não isso eu posso lhe dizer que não há nada, porque eu sou jornalista e tenho o vício da referência. Não há ali nada que seja fantasioso.
0: Pois bem, a jornalista Leonor Xavier, jornalista e escritora, cidadã luso-brasileira, com dupla nacionalidade, é autora da autobiografia Casas Contadas. O que é que ele vou contar a sua vida por intermédio das casas em que já viveu Leonor Xavier? Como é que lhe ocorreu a ideia de tornar as casas protagonistas do seu percurso pessoal?
1: Devo à Maria do Rosário Pedreira, de que eu muito gosto estava no Ribatejo, guiava o meu carro eu sozinha, estava a ouvir um programa de rádio, era uma entrevista a Maria do Rosário Pedreira, que relembrava uma casa da sua infância, no Estoril onde ela passava as férias e a conversa demorava 10, 15 minutos, ela contava o ambiente escrevia, falava nessas férias e eu pus-me a pensar em quantas casas eu vivisse sabe aquelas horas em que nós estamos a pensar como se diz, na morte da Budirra vamos deixando passar os pensamentos desfilam para mim, o pensamento é como um grande filme que está sempre a correr. Eu pus-me a contar e pensei que com as casas, segundo as casas, dariam 13. Pensei que é engraçado. E depois daí, há um tempo, sentei me e escrevi a primeira frase e disse, isto é capaz de ser engraçado. E são 13 são por 13. gostar
0: de mudar de casa?
1: Há gente que tem ter mais, não é? os diplomatas, etc. Não é? E eventualmente na Idade Azul muda-se o quê? Uma ou duas vezes de casa. Se há mais filhos, é preciso mais espaço. No uh... seu caso,
0: elas acumularam-se?
1: No, no meu caso, eu incluí as casas dos verões porque na minha geração os verões eram um fator de formação da nossa maneira de ser por isso há uma casa em Alcochete onde eu tive a minha formação de campo e por isso eu sabia apanhar rãs e até hoje sei distinguir as árvores e sei como é que se planta uma batata não é como integralmente é urbana tem também uma costela não. rural tenho uma costela rústica tenho uma costela de meter a mão na massa que é uma coisa as mulheres portuguesas Tenha isso. Eu tenho esse lado das coisas rústicas, das coisas, os trabalhos de mãos, assim chamados. A vida não pode ser vivida se a gente não souber picar uma cebola, se a gente não saber agarrar numa linha para dar um nó cego. Essas não coisas...
0: pode ser vivida sem se saber isso, sou pena de...
1: Sob pena de não saber o fundamental.
0: O fundamental passa por aí.
1: Completamente. Eu acho que a abstrata intelectualidade da novela que é uma pretensão ridícula no tempo de hoje. E se eu aprendi muito no Brasil. Nós só podemos ser de vanguarda ou ter liberdade de sermos como somos ou de ter os tais atrevimentos se tivermos esse lado muito sólido, isso eu percebi no Brasil. Um dos aspectos
0: curiosos no seu percurso traçado neste livro é o desinteresse pela política e uma certa ingenuidade numa geração que era a sua tão marcada por aspectos políticos como é que passou ao lado desse Exatamente. interesse
1: eu nasci num, num universo de coisas em que por um lado a família do meu pai era uma família que pertencia à oposição na época era do reviralho, que foi penalizada por isso e o meu pai sempre nos quis proteger muito aos meus irmãos e a mim depois, eu vivi, até ao 25 de Abril, num universo de perfeição estabelecida. onde Aliada
0: foi, das questões políticas.
1: Sim, falava-se, mas como um processo normal, as tumultuações eram normal. Nunca é engraçado que neste mundo onde nós nos encontramos é muito mais comum a voz das pessoas que desde sempre foram politizadas contra o regime do que a voz daquelas que estavam ao lado do regime e que estavam enquadradas pelos confortos básicos do regime, enfim Era o seu caso? Uh, o meu pai era médico, era um honrado médico muito prestigiado em Lisboa, foi diretor do Hospital dos Capuchos ele era especialista em saúde pública e nunca pôde ser o delegado de saúde, justamente, tinha assinado um documento contra o regime de Salazar que tinha expulso uns professores catedráticos da universidade naquele tempo. Em minha casa, tinha que se trabalhar e tinha que se estudar. Insistia-se muito. Ninguém chegaria a lugar nenhum se não tivesse estudado. Por isso, havia uma disciplina férrea nessas coisas.
0: Curiosamente, foram acontecimentos políticos, foi o 25 de Abril, que ele levou para o Brasil
1: foi e não foi entretanto eu casei tivemos sete anos de namoro e casámos ambos muito cedo e o meu marido que foi assistente da faculdade de direito durante os últimos 40 dias foi secretário de Estado do planeamento em Portugal. e foi
0: isso que não ele foi levou para o Brasil
1: é engraçado que não foi. Aí é que não está foi por per... causa não.
0: de o seu marido ter passado pelo poder
1: não, ainda do não...
0: antigo regime?
1: Não, nós éramos uns miúdos. Ele foi saneado a faculdade é. e durante os 11 meses depois do 25 de abril em que ainda vivemos aqui, ele trabalhou muito, teve vários trabalhos, ele, ele fazia parceiros jurídicos, ele era especialista em direito fiscal, direito tributário no Brasil tinha uma tese de doutoramento já que tinha sido adotada pela Universidade de São Paulo no Brasil foi de facto um espírito de aventura ainda no outro dia eu estava a conversar sobre isso com o Luís Salgado Matos e eu dizia, será que nós teríamos sido diferentes se tivéssemos ficado aqui. Ele disse, mas vocês nunca teriam ficado aqui. Tu nunca terias ficado sempre aqui.
0: Por causa do tal espírito de aventura?
1: Se calhar houve uma... vamos, não, não pensámos duas vezes. E eu, obedientemente, a minha disse vamos para o Brasil, vamos.
0: Um espírito de aventura que permanece... Não para
1: fugir de nada. <risos>
0: Depois de um curto intervalo, voltamos com Leonor Xavier e o outro lado do mar. <risos> regresso à conversa com a escritora Leonor Xavier, a autora do livro Casas Contadas o que é que teria sido diferente na sua vida Leonor Xavier, se não tivesse partido para o Brasil em creio que março de 75, março
1: de 75, cheguei lá a 26 de março de 75, a seguir, a 11 quase de de março. anos Exatamente, tivemos uma passagem de 4 dias por Éramos muito miúdos Eu não tinha a menor noção do que é que fosse e a vida não real. ia
0: em fuga da situação que se estava a viver em Portugal nesse período?
1: Não uh...
0: Não foi um exílio?
1: Não foi, quando eu cheguei lá, percebi que era um exílio De facto, não foi divertido ao princípio Teve os dois extremos Teve o experimentar o despojamento Absoluto. O que era estranho, nós tínhamos uma vida boa aqui e de repente, de facto,
0: recomeçar. Saíram de Portugal com a sensação de que aqui corriam algum tipo de perigo?
1: Nós não, mas eu com a sensação de que alguma coisa ia mudar e de que a vida era lá.
0: Porrante-lhe porque por... o livro escreve, por exemplo, que logo a seguir ao 25 de Abril houve dias em que viveram em casa de amigos com ah, receio sim, de que a situação pudesse vir a dar.
1: Foi. O, o meu marido tinha um avô de 90 anos que telefonou às 8 da manhã Eles dizer isto é uma revolução bolchevique. Havia um, um vizinho militar que me veio avisar se vierem os da Marinha... O teu marido que saia pela porta de serviço. Se os da tropa, isso não é tão mal. Por isso, nós. Os da Marinha
0: que eram a ameaça.
1: Os da Marinha que eram os maus. Depois vieram, havia duas empregadas na época, que vieram de malas feitas a dizer bye bye, a gente vai-se embora. As crianças foram para a casa dos meus pais, as três crianças. E diziam: ai, não se pode atravessar o Parque Eduardo VII. Depois apareceu o, o jovem motorista do Ministério um e disse, senhor doutor, que ordens tem para me dar? E ele disse, eu não tenho ordens nenhumas para lhe dar, Tire esse casaco com botões dourados e leve lá este meu é para não correr atrás de si na rua. Nós não sabíamos nada do que é. Não se sabia de facto. Alguma
0: vez lamentou esse convite que levou o seu marido a um cargo no governo a 40 dias de uma revolução como aconteceu?
1: Não sabia que ia haver revolução. eu la Lamentei imenso. Eu
0: digo se lamenta Agora, depois, a posteriori, se lamentou que tivesse acontecido esse convite e essa passagem tão episódica pelo governo?
1: Esse convite não teve a menor importância na nossa vida, a não ser esta circunstância que eu até contei no livro. Entrou uma televisão na casa de Sintra. Um
0: telefone.
1: Havia um telefone de Estado, que não se percebia para que era. Depois houve dois ou três telefonemas anónimos. Havia o Sr. Guerra, muito simpático, que era alentejano, e que era um rapaz novo, ele era da guarda fiscal e tinha entrado de motorista. E subia três andares a correr com o meu filho mais pequeno ao colo. Mas tudo isso era absolutamente banal. Foi mal porque ficámos com muito pouco dinheiro. E foi mal porque porque não foi bom. Porque eu, não portanto,
0: foi o que eu pretendo perceber é, se prevalece em si, em relação ao 25 de Abril... Uma sensação de mágoa ou uma sensação de gratidão por ter ah. vindo a descobrir outro tipo de vida uma, e outra, Leonor, se calhar?
1: Uma sensação de gratidão, porque depois eu cheguei ao, ao Brasil e, ao contrário ao senso, de repente eu fiquei surpreendido que os professores da PUC, da Pontificia Universidade Católica, em São Paulo, nós fomos primeiro viver o reitor tinha 40 anos era tudo gente da nossa geração aqui a média dos professores era de 60 anos, era tudo rançoso era tudo terrível, era tudo sombrio era tudo escuro
0: Portanto, descobriu uma outra dimensão da vida nessa imigração para o Brasil descobri,
1: descobri, por exemplo a relação das pessoas grandes com as crianças, descobri o universo da expressão das amizades, dos afetos, dos amores a não repressão eu só bebia sumo de laranja. Disseram-me, você tem que beber, tem que beber, tem que beber. Eu aprendi a beber. Hoje em dia, bebo tranquilamente. Tive que apanhar quatro coisas que me caíram mal para aprender, mas são aprendizados.
0: E aprendeu a não abdicar de si, se bem entendia o seu livro.
1: Completamente.
0: Arrepende-se hoje do modo como abdicou de si nessa primeira etapa da sua vida adulta após o casamento?
1: Não acho que fez parte porque eu cumpri rigorosamente todas as obediências o guião. Que, que pertencem ao género das mulheres, o que me permite que hoje em dia sou solidária com elas todas. O mundo estava
0: certo para si, assim, naquela altura?
1: Estava até aos momentos em que eu sentia a solidão das mulheres casadas, e achava que havia coisas muito chatas naquelas obrigações, naquelas roupas, é preciso ver que na minha geração, a maior parte das mulheres como eu, por exemplo, elas não trabalhavam, não é? O, o dever era apoiar os maridos, de facto era... Eu não estou nada arrependida, fiz bem o papel com convicção.
0: A respeito do princípio dos anos 70, nesse período, imediatamente após o casamento, quando estava, portanto, a chegar aos 30 anos, a Leonor escreve no seu livro esta frase Nessa época, eu nunca iria ao cinema, ao teatro, ao restaurante, a uma festa sem ele. E muitos anos passaram até reconjugar o próprio eu na maneira de dizer as coisas. Ele era o seu marido na altura, evidentemente. Claro!
1: Era o Alberto Xavier, que agora vive no Rio de Janeiro e com quem eu tenho uma conclusão
0: maravilhosa. Quer dizer que o nós se sobrepôs durante muito tempo ao eu, que não Exatamente. reconjugava.
1: Exatamente. E depois eu me confessaram um padre jesuíta muito velhinho que me dizia, as mulheres sacrificam-se. Etimologicamente as mulheres devem se sacrificar. E eu achava lindíssimo, porque era sacro um fácil. O que era fantástico. Mas não era por aí. Mas se calhar foi por aí a certa altura. Era uma Relação de dependência? Não, era uma relação muito construtiva e muito criativa ao mesmo tempo. Porque discutíamos ideias, conversávamos, liamos, lia-se muito e conversava-se muito.
0: E foi o facto de ter ido para o Brasil que alterou esse tipo de relação?
1: Essa relação permanece acrescentada naturalmente de outros ingredientes. Eu digo com o meu primeiro marido que está lá. Agora, a minha relação com a vida faz que eu hoje tento estar em cima do possível contemporâneo naturalmente que não, também é impossível acompanhar as coisas todas ainda hoje estava vendo no Facebook uma coisa fantástica que você diz é preciso ver, ouvir eu pensei, meu Deus do céu, mas que ignorante que eu sou destes assuntos mas agora, nesta fase das coisas também resolvi assumir uma certa ignorância acho que uma certa ignorância é até um fator de charme eu acho que a solução é que é o grande lance
0: nosso a sedução.
1: Sim, a sedução.
0: E a sedução em que termos?
1: A sedução no sentido de provocar no, 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 no parceiro ou naqueles que nos rodeiam um sentimento bom, um sentimento prazeroso, um riso.
0: Se faz lembrar a conversa que conta no seu livro sobre o dia em que decidiu separar-se e em que teve, curiosamente, uma entrevista com o Carlos Drummond Andrade. Foi, passa foi. por aí, por essa conversa também?
1: Passa. Eu acho que a sedução passa muito por falarmos na primeira pessoa do singular. E dizemos exatamente, com todo o respeito pelos outros, aquilo que pensamos, aquilo que tentamos descobrir, aquilo que não sabemos. Não é? Neste universo... Então... Eu, em Portugal, muitas vezes sinto-me rodeada de pessoas que sabem tudo ou que sabem muita coisa. Quando, quanto mais nós temos certezas, mais dúvidas temos e depois tudo isto é tão absolutamente efêmero. Para mim, a vida e todas estas coisas são uma grande brincadeira da qual nós dependemos.
0: Mas foi a incerteza que foi desenvolvendo ao longo dos sim. anos?
1: foi a incerteza e foi o não fingirmos que somos nem mais nem menos do que aquilo que somos isso no Brasil é muito bom porque cada um de nós sobrevive à conta daquilo que é na realidade a coisa pior do mundo no Brasil que eu conheço é ser chato, quem é fulano é um chato quem é o é boa gente aí por isso ser chato é uma coisa E é assim bonitiva. também
0: que a Leonor Distingue eu sou radical. as pessoas. Sim, sim. O mundo distingue o chato sempre. Não... Chato e boa gente.
1: Sim. Chato não é só ser maçador. Chato é ser cinza, sombrio, pessimista. Quando nós conseguimos, com uma ideia ou com um brilho, fazer que uma pessoa ria um pouco, eu acho que é fantástico. Aliás, com o Raul a gente ria também muito com isso. o Raul Solnado. Exatamente, com o Raul Soldado. Foi uma uma relação fortíssima na minha vida eu quando conheci o ele não sabia o que é que era um contra-regra no teatro e como também nunca o tinha visto ao vivo a dizer a história da guerra, e não vi ao porque não havia televisão em minha casa, que só passou a ver em 1931... descobriu com um olhar
0: fresco, sem Foi. a história que ele já carregava.
1: Ele disse, vamos a Cuba, eu disse, vamos. Ele ficou muito espantado por eu ter a liberdade de dizer, sim, senhora, vou a Cuba com aquele senhor. Eu, eu não tinha contas que dar a ninguém, os meus filhos era grande grandes, apeteceu-me, fui com aquele senhor a Cuba e no segundo dia ele virou-se para mim e disse assim eu na China e quase contou a história da sua vida porque eu não sabia, eu não era macaca de auditório não estava na fila do Gargaranja a assistir ao Raul. O
0: que é a fila do Gargaranja?
1: É a primeira quando a gente fica de boca aberta a ver a Star na performance do espetáculo por isso foi interessante isso porque o Raul disse-me o que ele era e eu disse-lhe o que é que eu era e foi uma relação criativa e simpática
0: Uma relação que passou, por exemplo, também pela escrita da biografia Sim. de Raul Sonado. depois de mais um breve intervalo voltamos com a escritora Leonor Xavier entre Portugal e o Brasil Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a escritora e jornalista Leonor Xavier, que escreve, a certa altura, no livro Casas Contadas, Lisboa é a paz, o Rio é a paixão. Continuam a conviver sem conflito esses dois lados de si, Leonor Xavier? A paixão e a paz?
1: Continuam. Aliás, paixão é literalmente. Porque não há 24 horas que se passem no Rio sem nós termos uma emoção forte. Ou porque hum, eu estou a pensar boa. que há duas semanas atrás eu estava na praia e eram quatro da tarde havia uma névoa e eu vi o um amor e eu disse para os amigos que eu estava, eu nunca vi o Rio de Janeiro tão bonito como está hoje. Ou então, no dia seguinte, tínhamos ido a um samba, uma roda de samba onde hoje em dia toda a gente vai, que é que está na moda, e havia uma criatura morta, atropelada, no aterro do Flamengo. Acho que era uma criança. A gente passa... Por isso, as emoções são sempre fortes. Nunca nada é tranquilo. Por isso, a paixão é isto também. Mas ao
0: fim de um certo tempo aqui em Lisboa, sente necessidade de voltar ao rio para reabastecer as pilhas dessa adrenalina que o rio lhe dá? É isso? Se bem compreendo?
1: O que eu sinto é que no Rio eu também estou como em casa. No Rio sou portuguesa, eu se calhar no Rio sou tão portuguesa quanto aqui as pessoas me acham brasileira. Eu diverto mais vezes de ser um bocadinho de carta fora do baralho. E a verdade é que a gente vai atrás dos nossos amores, não é? E eu chego a Portugal e, e sinto esta coisa tão tão boa e tão reconfortante daqueles que gostam de mim e daquelas que gostam de mim e chego ao Rio e tenho exatamente a mesma sensação a comunicação é muito fácil e muito imediata aquilo lá, por isso por que eu não é de transformar o meu mundo nessa coisa maior
0: torná-lo mais vasto
1: exatamente gostou-lhe
0: mais adaptar-se ao Brasil quando foi para lá em 75 ou a Portugal quando regressou em 87
1: a Portugal foi muito difícil porque naturalmente que a distância faz-nos fantasiar. E eu achei que Portugal era um país de braços abertos, achei que tudo era fácil, achei que a família simplificava as coisas, achei que haveria espaço, achei que os meus filhos se adaptariam bem às escolas e que seriam acarinhados. E foi por tudo mais difícil? Foi tudo ao contrário, foi tudo ao contrário, até porque as pessoas na época não se interessavam minimamente umas pelas outras. isso mudou? Agora não sei porque eu estou integrada, mas eu sempre, oh, e, e vejo pelos meus filhos, que uma coisa que nos ficou do Brasil é sempre uma curiosidade pelas pessoas, e uma abertura...
0: Que é menor aqui em Portugal do que no Brasil.
1: O Brasil é muito grande, não é? Por exemplo, em São Paulo as pessoas são mais reservadas do que no Rio, mas a gente sabe que toda a hora e todo o momento, tanto aqui como lá, podemos encontrar alguém que esteja dentro dos nossos amigos de dentro de casa para a vida inteira. Há o cu da amizade, não é?
0: Eu perguntei-lhe o que é que lhe custou mais justamente porque conta no seu livro que a princípio, quando regressou, em 87, o seu jeito direto, trazido do Brasil, foi visto aqui em Portugal como uma maneira de ser indiscreta. Isso passou, entretanto...
1: Eu, hoje em dia, defendo-me, não é?
0: É menos indiscreta.
1: Continuo sendo, mas não deixo que as pessoas acham que eu seja.
0: Ou seja, é de uma forma mais dissimulada.
1: <risos> sou mais prudente, digamos. O momento mais explícito... Sou mais sábia, sou mais sábia. Os anos ensinam-nos, não, não é?
0: O momento em que isso foi mais explícito, esse choque cultural, para lhe chamar alguma coisa, é aquele que conta no seu livro com Isabel Alçada, na altura, ainda longe de ser ministra, Ai, e Rui então. Vilar?
1: Pois foi. Isso foi muito engraçado, porque eu sou perguntadeira, não é? E não é suposto que eu conheça todas as pessoas célebres e conhecidas. E estávamos na Fundação Gulbenkian, eu estava com António Alçada Batista, apareceu a Isabel Alçada, de quem eu gosto muito, que eu conheci há muito tempo, ela e, e a Ania a Ana Maria Magalhães, e ela estava com o e eu perguntei quem é este. E ela disse: é o meu marido, chama-se Rio E o António Alçada Batista disse: mas que horror, ele é o Presidente da Caixa de Autos de Depósitos. disse: mas eu não tenho que saber, não nunca conheço lugar nenhum. De algum lugar conhecemos os Papas, os Presidentes da República, os atores de cinema. E senta-se muitas vezes
0: nessa gafe, não sei se lhe pode chamar assim, mas.
1: pergunto muitas vezes como é que se chama e o que é que faz.
0: Mas as pessoas levam-lhe a mal? Já sentiu que isso era levado a mal?
1: Não, eu acho que as pessoas gostam que lhes façam perguntas porque ninguém lhes faz e, e é sempre suposto que sabemos quem é aquele ali, ah, é o revilar, o que é que ele faz? É mais simpático perguntar, olha, quem é você? Como é que se chama? O que é que faz? Qual é a sua área? A sua área é uma boa pergunta. É dos bancos? É da, É da cultura? Como é que é?
0: Essa sua indescrição alguma vez a Fez passar por situações mais embaraçosas?
1: Alguns acham que eu sou uma tonta Mas eu não me preocupo rigorosamente nada mas com isso Mas dizem
0: -lhe. Eu... não lhe o dizem,
1: claro Não, não, mas eu sinto que sentem Porque são inseguros, às vezes ficam sem graça Às vezes ficam de cara encarnada Os homens ficam muito quando eu pergunto Como é que é o seu primeiro nome? Porque também é muito habitual que as pessoas São chamadas pelos nomes de família, Não é? Hum. O... e eu digo como é que é o seu primeiro nome e ele às vezes pode chamar-se Anastácio e não gosta de ter aquele nome
0: No seu livro também a certa altura faz uma tipologia dos homens e do modo como aprendeu a conhecê-los e identificá-los sobretudo após o divórcio
1: Ah sim, mas em dois minutos nós percebemos com quem estamos a falar, isso é impressionante os homens, aliás, vão ter umas lições de comportamento. A coisa mais horrorosa que há é uma pessoa ser convidada para jantar ou para almoçar por um homem que começa a dizer, eu quero um bife. E esta senhora vai querer, o que é que quero? Eu digo, eu quero um peixe cozido. Ele diz, então um bife e um peixe cozido é o fim da picada. Já dá vontade da gente sair fora.
0: E leva mal esse tipo de erros de protocolo?
1: Não, não leva a mal, mas fica um profundo desprezo por aquela pessoa
0: desprezo é pesado. Total,
1: total, 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 pode ser o rei da China, mas os títulos não afligem nada, rigorosamente nada.
0: Mas a etiqueta é para si
1: importante? Fundamental, não aguento pessoas grosseiras. As pessoas podem dizer palavrões e serem fantásticas, agora serem grosseirotas, nas situações às vezes acontece muito que uma mulher seja minoria no mais muitos homens, e distinguem-se pelos dedos os homens que sabem estar com uma mulher naquelas circunstâncias ou não. Isso não tem nada a ver com discussões de futebol ou com assuntos Sim. machistas ou o que seja. É uma questão de sensibilidade. Há uma coisa em francês que é a politesse de carro. É um bocadinho eu dizer isto... <risos> Mas em francês resulta mais do que em português. Não se diz a boa educação do coração, não tem condição, não é?
0: E é tem muito âm também.
1: Exatamente. Já é uma cacofonia terrível.
0: O seu livro parece-me percorrido por uma certa mágoa, por um relativo desinteresse mútuo que existe entre portugueses e brasileiros.
1: Percebi bem? É verdade porque Portugal no Brasil não existe, pura e simplesmente, basta ler os jornais e estar lá todos os dias, e vice-versa. Pode-se explicar
0: no... esse desinteresse com aquele aforismo longe da vista, longe do coração?
1: Não, eu acho que tem a ver com, com questões de ex-colónia.
0: Outro aspecto saliente no seu livro, parece-me, é uma determinação em se expor aliás o facto de escrever uma autobiografia já é em si próprio uma forma de exposição continua a ter como máxima aquela frase que recolheu há muitos anos expor é expor-se expor -se.
1: há sempre, sempre. aliás essa fra... o António Manuel que está ali que é o autor dessa frase que é um artista plástico português ele em 1970 havia um um salão de arte no Rio de Janeiro, ainda no tempo da ditadura militar, ele foi, ficou nu e disse expor é expor-se. E depois desapareceu e isso provocou um grande escândalo, porque estava o, o governador e havia essas pessoas importantes. Eu acho que sim, e que expor... E a
0: Xavier assimilou essa máxima?
1: Todos nós que falamos, que damos a cara por alguma coisa, de facto... Nós expomos e expomos-nos.
0: Os portugueses expõem-se menos do que deviam?
1: Eu estou a falar que quem se expõe é quem se expõe mesmo nestas nossas vidas de exposição. Agora, de resto, as pessoas não se expõem nada. As pessoas são muito reservadas, as pessoas vivem... Nós, nós estamos numa sociedade de véus, não é? Em que tudo aquilo que é claramente dito não é bem querido, não é bem considerado, não é bem visto.
0: E a Leonor gosta mais das coisas ditas de forma clara?
1: Gosto. Eu detesto as pessoas que fogem, aliás, já falámos disso.
0: Subscreve a frase de Fernando Gabeira que ele escreveu quando passou por Lisboa ah, e que dizia, Eros nunca passou por aqui?
1: Não. Isso é uma opinião muito superficial do Gabeira que, que, que passou por cá vagamente.
0: Mas tem razão de ser? Encontra-lhe... Uh, razão de à ter? primeira
1: vista, sim, mas depois não acho que naturalmente a, a prática amorosa existe em Portugal. Não mal de nós não existe isso, não é? Aliás, os portugueses são considerados bons amantes. Porém, nesta civilização em que vivemos, em que tudo é tão exposto, em que todas as revistas femininas querem falar de sexo e de erotismo e de como fazer, isso é péssimo. Porque há uma indústria contábil e plastificada e completamente enganosa sobre essa realidade da prática amorosa, da volúpia, não é? Das sensações. A sensualidade não é bem vista em Portugal.
0: O que é que a idade lhe deu de melhor, Leonor Xavier?
1: A liberdade de expressão.
0: Uma vida <risos> repartida Ainda ia acrescentar mais qualquer coisa?
1: Não, e ter o que contar E poder rir poder rir E perceber-se que a vida está aí, não é? Ainda
0: Uma vida repartida entre Portugal e o Brasil Em 13 casas com história A autobiografia de Linor Xavier Chama-se Casas Contadas Edição ASA